0: Boa noite, independente do horário que você esteja ouvindo isso aqui Seja muito bem-vindo ao Cantinho da Pá Esse cast curto e gostosinho do Portal do Chimichangas Como de costume, esse episódio também não se tratará de algum texto meu do Chimichangas Mas no futuro bem próximo, provavelmente eu vou voltar sim a falar dos meus textos Talvez até no próximo episódio, quem sabe Mas esse episódio 18 aqui vai ser sobre representação e representatividade Sim, são coisas diferentes, eu vou explicar pra vocês por que, que essas coisas são diferentes E tratar da cultura pop japonesa Ou seja, falar de representação e representatividade No meio otaku, né uh, Já nas perguntas e respostas Lá no episódio 9, se eu não me engano Ou... Algo desse tipo, eu vou deixar aí no, no post, né? A esse episódio que eu respondi várias perguntas de vocês Teve algumas perguntas relacionadas a isso Fora também dessa, desse episódio As pessoas querem saber um pouco da minha visão em relação a isso E se é, a gente tem uma boa representatividade LGBT Principalmente, né? Por eu ser lésbica Mas também, não só isso, né? né mas também sobre representatividade de, é, de mulheres né E coisas que estão mais relacionadas à minha experiência né, Eu vou dar aqui aqui uma noção para vocês. O que que significa essas coisas e por que esse papo é importante? Eu fiz toda uma pauta montadinha justamente para conseguir tratar desse assunto, que é um assunto ele não é tão delicado, mas é um assunto que requer realmente um cuidado na hora de ser falado, para que o negócio não seja banalizado, né? Infelizmente a gente ainda tem um grupo, né, otaku aqui no, na nossa comunidade brasileira que não não se importa muito com essas coisas e acha que na verdade esse papo de representatividade é bem trivial. No entanto, não é não. Por isso mesmo que a gente precisa explicar por que que não é. Mas antes de entrar nesse tema central, eu só queria lembrá-los do Naturas, né, o arroba da pá, pra vocês aí contribuírem financeiramente com o projeto, né, através dele que os textos cabulosos são feitos. É bom que vocês lembrem que o texto de pedofilia no Japão foi justamente através desse projeto quando a gente bateu a primeira meta, e a segunda meta nós batemos também, estamos até próximos da terceira meta. Eu já estou fazendo desenvolvimento de pirataria, mas vocês sabem como que é, né gente? Esses temas assim, bem mais complexos e cheios de coisa pra gente separar e conseguir escrever, demanda tempo. Então eu peço paciência de vocês. Enquanto isso, como eu prometi no episódio passado, eu tô conseguindo fazer um cronogramazinho em que eu consigo escrever coisas um pouco mais simples. Inclusive saiu mangás para crianças, animes e mangás para crianças, na verdade. E deve sair mais alguns textos ainda em outubro, tá? Textos assim que fala mais de lista, dá algumas recomendações, explica alguns conceitos, mas só que são muito mais simples do que os textos cabulosos, tá? Então fica fica aí, promessa que foi cumprida <risos> no episódio passado. Mas caso você tenha aí alguma dúvida, tá, em relação ao projeto do pique Assinaturas, em relação ao Chimichangas, em relação aos textos cabulosos, enfim, é só mandar um e-mail no contato arroba ou me mandar uma dm no twitter, que é o arroba com h no final, ok? E como sempre eu vou falar o nome dos assinantes lá do PicPy Assinaturas dos planos. 1.0, 2.0 e 3.0. São eles: Felipe da Paz, Thiago Badaró, Mikael Bueno, Mauro Weber, Bruna Komatsu, Larissa Kaori, Lucas Kevin, Lucas Costa. Agradeço imensamente a ajuda de todos vocês e que já estão aí nesse projeto há tanto tempo e que são maravilhosos. Enfim, agora vamos para o tema central desta belezura. este episódio aqui, eu queria apenas consertar umas merdas que eu falei no episódio passado de Assassin's Creed, É, mas são coisas simples, tá? Algumas pessoas também vieram me avisar que eu falei umas bosta. Mas, basicamente, não gente, Assassination Classroom não foi o primeiro mangá do Yusei Matsui, ok? Ele tem outros mangás sim. Eu vou deixar tudo anotadinho, deixar o link aí do Manga Updates, que é um dos mais confiáveis. Eles erram também, mas só que no geral Ainda é, vale usá-lo como catálogo de informações, assim, de autores e revistas, tá? Ele tem mais cinco mangás, tá? Além de Assassination Classroom. Entre eles, só tem um que, depois de Assassination Classroom, que ele fez... O resto é tudo antes de Assassination Classroom, tá? Mas enfim, ele não tem tantas histórias assim, ok? Vale, vale a dica aí que Assassination Classroom ainda é uma coisa maravilhosa e... ouçam um episódio passado. Agora, vindo pra esse tema deste episódio sobre representação e representatividade, o importante galera, é definir esses conceitos, né? Qual é a diferença de representação e representatividade? Isso já tem sido discutido há um tempinho principalmente pra galera é, que é de humanas mesmo na parte de literatura cultura pop, cultura em geral e tudo mais, tá? E eu vou deixar um, no link, na postagem da Olivia Pilar, ela é uma mulher negra que é escritora enfim, ela é muita coisa na verdade, ela já é mestre também é, Não sei se agora é letras Eu acho que é letras Mas Ela manja pra caramba Desse papo E ela quis escrever um pouco Mais desse texto Sobre as diferenças Entre uma coisa e outra E eu acho que vale muito a pena Dar uma lida Pra entender um pouco melhor Isso, tá? É, resumindo Ok? A representação, é, ela é do tipo, como se o personagem existisse por si mesmo. Eles estão ali pra existir, mas eles não têm nenhuma apresentação mais aprofundada, é, seja por enredo, seja pro seu próprio desenvolvimento. Então é uma coisa assim, tipo... É só uma representação mesmo, assim. Só tem lá uma, um personagem negro, uma, um personagem LGBT, é, uma mulher, né? Ou, ou algo assim, alguma minoria, tá? Pode ser qualquer minoria. Mas assim, é muito pouco explorado. Ainda que existe essa ausência que é suprida, né? Então, assim, o personagem existe, mas é só isso mesmo. Né? Ele, não, ele não é muito fiel ao, àquela... Representando aquele grupo é, Ele não tem muita, muito desenvolvimento Ele é bem secundário Sempre tá ali pela sombra Então é muito difícil Usar, né, esses personagens Como uma representatividade Ou seja, representatividade ela tem muito mais A ver com a identificação Daquele indivíduo, né, eles são, são Camadas a mais da representação Então além de suprir aquela ausência Que antigamente, né, esses personagens Sequer existiam na cultura Pop no geral, tá, aí entra Filmes, séries, livros, quadrinhos e tudo mais, ok? Música também E aí assim, quando existe a representatividade Esse personagem ele representa realmente um grupo de minoritário Que tá mais fiel, que faz mais sentido Que ele tem esse desenvolvimento que faz com que os grupos minoritários consigam se identificar né? Então eles consigam se ver ali naquele personagem E naquela história, naquela, naquele desenvolvimento, no enredo e assim por diante, tá? Então basicamente essa é a diferença, tá? Não, não é querendo dizer que, tipo, ah, a representação é inútil, ela não deveria existir. É, muitas vezes as coisas começam com a representação, ok? Mas exatamente por a gente já ter um um, um, posso dizer, um buraco já, né, muito grande de, de ausência desses personagens, vou dar um exemplo bem básico, tá? Então, um ator negro é contratado para fazer um filme, só que esse filme é dirigido por 90% de brancos. Então, assim, é muito difícil você conseguir criar ali um personagem negro que, que, que realmente faça jus ao próprio grupo. As pessoas brancas acabam não entendendo muitas das coisas que, que devem ser desenvolvidas e feitas e perdem muita mão, ok? Então isso acontece em todo tipo de minoria. Por isso que esse buraco sempre existiu. E, e hoje essas coisas têm mudado um pouco porque você tá tendo é, realmente um pouco mais de consciência. Né, você está tendo um pouco mais também de é, ensinamentos, os conhecimentos das pessoas privilegiadas de entender né? um pouco mais desses grupos minoritários para conseguir fazer uma coisa que faça mais sentido, que agrade, melhor a comunidade, o público em geral e torne as coisas mais interessantes também. Né? A gente deve lembrar que toda a parte da cultura pop, galera, ela não é feita num vácuo espacial, é, sei lá em outra galáxia e tudo mais. Então muita é, muitas obras, né, artísticas, elas é, possuem toda aquela a, a, a expressão, né, do, do autor ou dos autores ou produtores e tudo mais. Toda a carga de conhecimento desses autores, da de, de equipe de produção e tudo mais, é, acaba realmente ali refletindo na sua própria obra. É claro que assim... É difícil você colocar uma 100% de, de, de tudo que um autor pensa numa única obra, tá, não tem, às vezes você realmente não tem como, mas uh, ainda, ainda que seja 30, 50% do, do, do que ele pensa, do que, que ele aprendeu durante, durante a sua vida, as uh, suas experiências e tudo mais, vai estar tá ali de alguma forma sendo retratada naquela obra. Ok? É um reflexo dessas coisas, tá? Então, é, autores negros LGBTs, é, mais mulheres também estão aparecendo mais nesse meio artístico no geral, na cultura pop no geral. E no Japão isso também não é diferente, mas também a gente ainda sofre um pouco desses buracos em que a gente só tem muita representação e não tem exatamente representatividade. Então por isso que eu quero falar um pouco mais disso, pra gente tratar disso com um pouco mais de responsabilidade, né? Quando a gente parte pra esse papo, pros animes e pros mangás, a gente também tem que novamente fazer toda a aquele recorte cultural né, galera? O Japão, ele está no Oriente. O Japão, ele tá ali na área é, asiática, né, junto com Coreia, Coreia do Norte, China, Taiwan e tudo mais. Então, toda a história mesmo, a parte histórica, né, de todos esses países foram diferentes do que aconteceu no Ocidente. Então a gente precisa fazer um pouco desse recorte para entender também que existem realmente nuances, tá? Quando a gente vai falar de grupos minoritários, de uh, problemas sociais e tudo mais. Então são, são recortes diferentes, né, ainda que algumas coisas se assemelhem. A gente precisa ter um pouco mais dessa noção. Eu já falei um pouco mais sobre isso uh, no, no texto que eu, que eu explico mais sobre a política, né, na indústria dos mangás e os animes, que eu também conto um pouco mais da história da criação do mangá, da indústria do, dos animes também. São realmente formas diferentes de tudo que aconteceu, por exemplo, se a gente pegar Estados Unidos, tá? Então a gente precisa ter um pouco dessa, dessa noção pra saber diferenciar. Então, por exemplo, no Japão a gente ainda tem questões sobre machismo, que e são bem diferentes do ocidente, por exemplo né? Então os papéis de gênero ainda tem, ainda tem muito a crescer né? Já melhorou bastante Ok, mas as mulheres Ainda são vistas como mulheres Que devem casar né? Devem ter filhos, devem ficar em casa Cuidando do, dos filhos e da própria casa E se casar Não devem mais trabalhar né? Porque devem ter um, um marido ali que, que dê todo o suporte financeiro e, e aí ela só fica em casa Mesmo fazendo aquilo que uma mulher deveria fazer, sei lá, na década de 50, sabe? Então isso ainda é bem presente na sociedade japonesa, ainda que já tenha melhorado. Então, assim, pra vocês terem uma noção, tá eu só dei um exemplo de um recorte. Então esse recorte muda bastante é, como que autores e autoras se expressam em seus mangás e nas produções de animes, tá? Então é muito comum a gente ainda ver personagens femininas é, tendo esses papéis de gênero que são padronizados. É aquela coisa que a gente fala novamente, de representar Existe ali Às vezes a personagem tem algumas camadas ali Que são interessantes Mas só que quando se trata exatamente do papel de gênero Ainda é bem estabelecido Aquele tipo, ó, oh, então ela vai casar Ela vai ter filho e ela vai cuidar da casa E o pai ele vai ser meio ausente Ou ele vai ser aquele aventureiro E ele vai poder fazer aquilo que ele quiser E não vai precisar dar tanta educação Para os filhos, ele não precisa ligar tanto para isso então, isso é muito comum ainda nos animes de hoje Né gente, porra é... Ainda que Dragon Ball seja antigo a gente pega o Dragon Ball Super, isso tudo continua praticamente. Então, nessas obras muito famosas, isso é muito presente. A gente pega o fim de Naruto, puta merda, é um exemplo massa demais pra exemplificar isso aqui. Mas, como eu sou LGBT e mulher, né, eu posso falar um pouco mais nesses casos. Tá. Mas, novamente, essa representação e representatividade vale para qualquer minoria. Eu acho que vale aí a gente dar um exemplo aí também de um grupo minoritário que são as pessoas negras. Aqui no Brasil, tá, vou falar mais ou menos assim, do Brasil para que vocês tenham uma noção, né, novamente, porque esse recorte no Japão é muito mais diferente. A gente tem alguns personagens negros aparecendo nas histórias japonesas, só que como a sociedade ela é muito asiática, lógico que você tem misturas, né, você tem ali é, relacionamentos interraciais e tudo mais, ainda, né, na de fala de na indústria ali em sociedade ainda há ali uma aquela questão toda mesmo da pessoa asiática. Então praticamente todos os personagens ali que os japoneses criam são baseados em si mesmos, né? São ali realmente asiáticos e amarelos no caso, né? Então assim, você tem personagens negros, só que você não tem tanta essa quantidade de personagens como a gente vê no ocidente, né, em que o grupo negro é muito mais presente. Mas ainda assim é uma minoria, OK? Então eu vou dar um exemplo aqui do Brasil porque fica bem mais fácil de, de explicar. A gente já viu muito isso, isso também acontece hoje em dia, mas com menos frequência. É, em filmes, novelas e séries brasileiras, tudo que é nacional, a gente costumava ver, ainda costuma ver um personagem queneiro que ele tem ali alguma mãozinha na criminalidade. Então, ah, ele é um traficante, ou ele trabalha, né, junto com um traficante, é, ele tá ali sempre na criminalidade com a violência, roubo, furto, todas essas coisas, né. É, 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 é tá ali o negro num cenário prisional e se não for dessa forma, é em uma forma de servidão, né? Então, ah, se for uma mulher, é negra ainda, vai ter uma atuação ali de faxineira, né? Babá, cozinheira, empregada, então tá sempre assim nesse, nesse processo de servidão. E, e isso já foi muito discutido aqui no Brasil, por exemplo, né? Tipo, caceta, mano! Pra vocês verem como que o grupo negro, ele é padronizado dessa forma e acabou, entendeu? Ele não, é, não pode ser nada diferente, toda a vida dele... Dele é baseada naquilo E isso começou a ser discutido bastante Talvez uma coisa que quebrem aí pra vocês Que a gente possa entender isso de formas diferentes É o próprio livro do Lázaro Ramos, né? Em que ele fala como que foi o crescimento dele na, na área artística para começar a fazer teatro, filmes e, e partir pra Globo depois E isso é muito presente, né? Sendo que na verdade a vida dos negros aqui no Brasil Não é, não, não, não se trata dessa, dessa forma, né? Que a nossa mídia já mostrou né, pra gente por muito tempo. Isso é um exemplo do que é representação. Ok? Então, assim, ah, atores e atrizes negras já participaram de filmes e novelas, mas sempre tiveram ali as suas funções, os seus cargos, apenas relacionados àquilo que já, já tá super no preconceito, né? Social. isso acontece no Japão quando a gente vai falar de outras minorias. Por isso que eu, nesse caso, vou falar um pouco mais sobre as mulheres e LGBTs, tá? Mas só quis dar esse exemplo do grupo negro justamente pra gente conseguir entender que representação, e representatividade se trata de muitas minorias sociais, ok? Então a gente pode falar de outras minorias mesmo, sabe? É, pessoas com deficiência, e entre outros, certo? E aí, quando a gente vai pro mundo LGBT e vai falar de mangá e anime, esse tipo de representação e representatividade também existe. Por muito tempo, a gente teve apenas representações, e não exatamente representatividades. E isso tem mudado mais ou menos na última década. Ou seja, de 2010 pra cá, as coisas deram uma evoluída muito grande lá no Japão. Tá, e isso reverberou no mundo inteiro. No entanto, que a gente tem mais mangás é, boys love sendo vendidos nos Estados Unidos, também a gente vem falando mais disso no Brasil. E o próprio Yuri também vem crescendo bastante no Ocidente como um todo. E no próprio Japão, tá? Então, assim, tem muita publicação, coisa que não tinha na década passada. Só que assim, é, eu já fiz, né, o cast que eu falo um pouco mais sobre a história do Yuri, quem consome isso, como que essa demografia foi criada. Então assim, por muito tempo, o Yuri em si, ele evitava falar de casamento no afetivo, sentimentos homossexuais, então as personagens não falavam, olha, eu sou bissexual, eu sou lésbica. Também muitas histórias se tratavam de histórias meio vazias, banais, ou que só tinham a ver ali com o ambiente escolar. Depois do ambiente escolar, era tipo, olha, eu só amo você e é isso, entendeu? Eu, eu me, eu, como eu só consigo me relacionar com mulheres aqui nesse, nesse colégio feminino, então eu gosto de você e é isso, mas eu não sou lésbica, entendeu? Então o papo era muito assim. Era uma parada muito mais assim homosocial e não exatamente afetivo. Isso, no BL, ele teve uma evolução um pouco mais rápida, né? Mas também as expressões das autoras, né? porque praticamente Belle, ele foi criado, linda é criado por muitas mulheres, mas no início era muito mais uma representação de expressão, né, de sexual mesmo, porque as mulheres sempre foram muito tiradas, né, desse papo de sexo, e eu vou falar um pouco mais disso, dessa prisão sexual que as mulheres vivem no Japão, quando falar de Minha Experiência Lésbica com Solidão, porque é a autora da Kabinagata que ela faz uma autobiografia da vida dela, e ela explica um pouco mais sobre como a educação sexual é muito sim ainda mal vista no, no Japão. As mulheres, para conseguir assim, se expressar melhor, elas começaram a fazer boys love. Elas se sentiam um pouco mais abertas a fazer boys love e, e falar mais sobre isso. A gente teve por muito tempo essas maneiras mais alternativas, né, e bem diferentes, porque eram pessoas normalmente héteros, né, ou mulheres no caso do boys love, que fazia aquilo. Então assim, ah, personagens gays, realmente era muito difícil você conseguir ali uma representatividade porque as mulheres pensavam nos seus desejos, nas suas formas de expressão, e muitas vezes nem sequer entendia direito os grupos LGBTs, né. E novamente, o Yuri, ele teve algumas aberturas a mais, né, em relação à comunidade LGBT e tudo mais, só que ainda assim você tinha várias barreiras. Então, você não tinha tanto essa expressão sexual, mas você tinha bastante expressão é sentimental, né. E ambas ali, no caso, eram apenas representações, e não exatamente representatividades. Então foi na última década, década que isso mudou, porque as comunidades começaram a se conversar, né? Então quem criava mangá Boys Love começou também a conversar com homens gays, a entender um pouco mais essa sociedade. O, também, o Japão ele, ele trabalha muito com pseudônimos, então a gente não sabe direito se tem homens gays fazendo Boys Love hoje, mas provavelmente tem. E no Yuri isso também foi muito legal, porque as mulheres LGBTs também começaram a fazer Yuri na última década. Talvez um pouquinho mais do que a última década, mas elas começaram a ser mais ouvidas e terem mais é, oportunidade de trabalho nessa última década. Então, assim, muitas coisas melhoraram e que tornaram aquelas antigas representações hoje numa coisa que realmente se aproxima mais em representatividade. Então, é, se vocês seguirem o Blyme e a Oi, por exemplo, vocês vão ver que tem muita história, boys love, que realmente ele tem um cuidado por retratar os personagens masculinos e falar assim, olha, ele é um personagem gay, ele realmente fala que é gay, ele gosta de homens, ele teve um passado assim assim assado, assim que ele se descobriu gay. E então assim, isso torna as coisas muito mais fáceis, né? É óbvio que ainda, né, a gente tem muitas mulheres heteros fazendo essas histórias boys love. Então algumas coisas, algumas gafes vão acontecer, algumas coisas não vão ser 100% representatividades, né? Então a gente precisa também ter esses cuidados, né? Algumas coisas em mangá e quando a gente vai falar em cultura no geral, algumas coisas são romantizadas, né? É, não são tão assim preto no branco, então a gente precisa ter certos cuidados. Então, vou dar um exemplo bem básico, tá? A gente tem muito cena em Boys Love, em que você tem é, as cenas sexuais que não, não existe o uso de lubrificante, não existe, às vezes não existe um cuidado ali, porque o, o, o sexo gay de, de um homem com homem, né, ou de, de um sexo, é, de um órgão sexual masculino e de um órgão sexual masculino, né? Ou seja, é, homem cis é, Você precisa ter um cuidado ali Pra não, não só não machucar Mas também pra não trazer é, feridas Não trazer nenhum, nenhuma infecção Essas coisas todas Então você precisa ter ali um, um certo cuidado Na hora de você fazer esse tipo de coisa E no mangá isso normalmente Não, não é falado muito né? Normalmente. Não tô dizendo que não tem exceções, tá? Tem exceções. Só que normalmente é uma parada bem mais romantizada, sabe? Então... É, vai ali penetração no seco, sabe? Às vezes vai no cuspe, então é meio tipo... Tá, calma. Não é por aí. Isso no Yuri também acontece, ok? Ainda mais assim, no, no, no Yuri você tem a parada muito mais sentimental, né? Então as coisas são mais romantizadas ainda. Que nem a gente tem no, no shoujo de hétero, né? De romance escolar, por exemplo. Se a gente vai pegar um... Sei lá... do quê do que não tem tanta cena sexual, assim. Mas uns shoujos que são nessa mesma linha, sabe? Então você tem aquela parada bem mais sentimental mesmo. Então, é claramente, algumas coisas são romantizadas e não são exatamente a realidade. A própria Kabi Nagata também fala disso, né? Autor que eu vou falar no próximo episódio. A gente tem essas melhoras, né? Hoje, por exemplo, a gente tem grandes avanços em que muitos mangás Yuri falam de casamento afetivo, Tem personagens na capa que estão ali se casando, sabe? Fala sobre direitos LGBTs, então Tipo, olha, a gente não consegue casar legalmente Mas é assim, assim, assado é A gente se ama e a gente deveria fazer formalmente, né Algo mais formal Em que as nossas famílias saibam Que as pessoas próximas a nós saibam Ainda que a gente faça as coisas com um pouco de cuidado Porque você tem toda a questão de preconceito ainda também no Japão Então tudo isso é muito bem discutido hoje em dia, né É como eu disse, tem coisas romantizadas Só que hoje você tem questões e personagens enredos Que trazem muito mais essa representatividade e não exatamente representação, como a gente tinha 20, 30 anos atrás. O Yuri e o Boys Love, eles avançaram demais, né? Só que quando a gente sai dessas duas demografias, é que aí os problemas começam a aparecer, né? A gente ainda tem muitos mangás famosos demais que, na verdade, é, só se superam, né? Quando vai falar de representação. Porque só tem representação, e muitas delas são representações bem tortas. Às vezes os personagens não só são vazios, como deturpam muita coisa do que é aquele grupo minoritário. Então assim, é aquela coisa, né? Nem sempre você ter ali um personagem LGBT, um personagem negro, ou um personagem de qualquer minoria é tão positivo assim, né? Às vezes, o personagem existe, mas ele é tão mal construído, ele é tão mal pensado, ele é tão problemático, que era melhor ele não existir, né? Assim, ou se ele existisse, ele ter uma outra concepção, ele ser outra coisa, e não aquela ideia errada. Isso acontece muito nos Battle Shonen, né? Uh, eu já falei numa num, participação do álbum se eu não me engano, e também No quadro a quadro A gente tem esse problema também em One Piece Né, então assim, pô, One Piece Cara, vocês sabem que eu amo One Piece Eu vivo falando de One Piece minha vida inteira Só que quando a gente olha pra Kamabaka E como o Sanji tratou todas as Travestis em Kamabaka É assim, você fala, puta merda, cara Isso é, tá, tá muito é, Tá muito fora, saca? Tá muito fora da realidade, isso não é cômico E isso não deveria ser tratado como Comédia, então é bem problemático aquelas questões de camambaca Apesar de a gente ainda ter coisas bem Positivas quando a gente fala de Ivankov E Inazuma, então uh, São personagens não binários, muito Bem feitos e que é, Trazem discussões muito legais, né De forma muito natural, então eles são bem positivos Mas também a gente tem o um Bon Clay Que apesar de ele ser um personagem maravilhoso Ele ter ali um background bem Legal, ter ajudado os Nugiwaras ser, ser meio que um, um, um Nugiwara também, né, é, ainda que não Esteja no bando, mas muita gente o considera considera como um tripulante, ele sempre foi retratado ali como um homossexual é, comediante, tipo, ah, sou engraçadão e tudo mais. Então assim, ele não é exatamente uma representatividade, ele é uma representação é, que é um pouco, assim, mais ok quando a gente vai falar de camambaca, né, então assim, é, eu acho que homens gays não se sentiriam, é, Assim, tão representados por, pelo Bon Clay Ainda que ele seja um bom personagem Então acho que a gente precisa separar um pouco Essas coisas, né, eu gosto do Bon Clay Mas eu não acho que ele deve ser tratado como um personagem Representativo, né Apenas um personagem Que ele é muito legal e que, Mas que não exatamente conversa com a comunidade LGBT Como um todo, assim tá Então, até porque Quando a gente vai falar de, de um, dos grupos Privilegiados, né, na hora que eles olham O Bon Clay é, eles, não, eles não pensam do tipo tá, o Bon na nossa realidade seria muito parecido com uma Pablo Vittar, e a Pablo Vittar pra essa galera não é muito bem receita né na verdade ela é sempre bem xingada e fala, ah, essa não canta nada enfim, e o Bon Clay, ele meio que seria essa pessoa, né, se ele realmente existisse, o que seria, um, pelo menos o que seria um relativamente mais próximo então assim, ele é visto como uma chacota né ele seria visto como uma chacota, então acho que é, a gente precisa ter, a gente conseguir fazer essas diferenciações e hoje em One Piece, pra vocês verem, é eu acho que esse papo também avançou, né, quando a gente vai falar de LGBT, porque o Oda, ele conseguiu criar uma coisa muito legal em um ano. Eu não vou falar tanto aqui, porque eu posso estar dando spoiler pra alguém. Mas em One ele trata sobre gênero de uma forma muito cuidadosa. E de uma forma, assim, que, tipo, faz muito mais sentido com o que a sociedade é hoje. E o que, de fato, são pessoas trans, não binários e LGBTs como um todo. Então, assim, uh, existiu essa evolução no próprio Oda, sabe? Na sua própria narrativa, na sua própria forma de apresentar um personagem LGBT. Coisa que ele não teve tanto cuidado no passado. Então fica aí, né? Também isso que... É é, apesar de eu estar falando de Shonen Battle E Shonen Battle ter vários estereótipos Que são ruins para LGBTs é, Esses autores também podem evoluir E trazer coisas diferentes No futuro e Só que assim, o Oda, né, o Ishiro Oda Nem é o grande problema dessa questão toda Cheguei a comentar um pouco no meu Twitter A respeito do Puri Puri Prisoner Que é do One Punch Man, né E assim, ele toda a sua concepção é muito problemática Quando a gente vai falar de representatividade LGBT Ele não é uma representatividade LGBT Ele é uma representação péssima. Cima pra comunidade LGBT, porque ele é tido como um prisioneiro, que ele prefere ficar nessa prisão, porque ele abusa dos presos, e ao abusar dos presos, ele tem sei, várias regalias ali dentro, na prisão e tudo mais, ele faz os prisioneiros de gato e sapato, porque ele pode, né? Então tipo, ah, são prisioneiros, eu posso abusar do jeito que eu quiser aqui, fazer deles brinquedos, e se eu me cansar, eu consigo sair dessa prisão a hora que eu quiser, e começar a ser um imbecil, um babaca com outro homem, porque eu achei ele lindo e eu sou gay. Então toda essa representação do tipo, isso é, isso é colocado na história como se, como se isso fosse engraçado. Uh, não, eu já comecei errado na questão de, de você achar que um gay, ele vai ficar preso e aí ele vai abusar de presos porque presos merecem ser abusados, eles não são pessoas, então, ah, já que eu sou gay eu posso ir pra prisão, só vai ter homem aqui, eles merecem ser punidos, então eu vou fazer deles o que eu quiser. E deixa muito claro que o prisoner realmente abusa, tá, desses presos, do jeito que ele quiser. Então ele abusa fisicamente, abusa sexualmente, psicologicamente, então assim, é muito claro isso, sabe? Além disso, né, de ele ter esse relacionamento super tóxico com todos os presos, ele foge da prisão quando ele bem quiser para ir atrás de um outro vilão, né, no caso, porque ele acha o vilão super gato e ele se acha no direito também de abusar desse vilão. Então, eu tenho alguns amigos gays, alguns amigos gays que são super queridos, também tenho familiares gays, homens gays cis, na, na maioria dos casos, e assim, é tão fora, sabe, e por muito tempo toda a comunidade homossexual uh, masculina foi tida como violenta, que abusa de outros meninos, sabe, então é, é assim, é muito, é uma concepção completamente deturpada, e que é ruim, né, porque ela já foi o padrão né, na sociedade um tempo atrás, e que cara, é meio complicado, não é nada, nada, nada saudável você fazer esse tipo de personagem e tratar como se isso fosse Engraçado, como se isso fosse comédia, como se isso fosse, tipo, beleza, isso ok, entendeu? Tá, tá beleza, ele tá ali abusando dos presos porque presos merecem ser punidos. Então, tipo, já, já é uma coisa completamente errada, né? Eu, inclusive, fiquei tão desconfortável com Puri Puro Prisoner que eu cheguei a parar de ler One Punch que assim, cara, olha, <risos> não dá, sabe? Eu acho que existe alguns limites, né? É Coisa que, por exemplo, em One Piece a gente tem esses problemas, como eu já disse pra vocês, só que não foram problemas que, tipo, me fizeram parar de ler sabe, a história, apenas me fizeram olhar com, com certa crítica, né, do tipo, com senso crítico tipo, porra, você podia ter feito umas coisas aqui que fossem, né, não fossem tão esquisitas desse jeito é, mas ainda assim, você vê, ele conseguiu se redimir em alguns momentos consertou certas coisas, agora em One Punch Man, cara, o puro, puro prisoner ele é, assim, essencialmente muito questionável e, sabe, é um péssimo personagem, e principalmente se ainda ele for usado como uma representação atividade entre aspas Bem, entre aspas, pelas pessoas héteros Ou por pessoas que são privilegiadas, que não estão Na comunidade LGBT, sabe? Então é Foda. Eu falei do Puro Puro Prisoner Falei de One Piece, mas a gente também tem O próprio Rizoka, né? De Hunter x Hunter Então, tipo, muita gente ama o Rizoka Mas aí na hora que fala, putz, olha Ele não faz distinção de gênero Né? Ele é meio que um pansexual Só que aí ele sente o que? Ele sente Atração por quem? Por crianças Né? Por meninos, crianças E é assim, toda a nossa, também, nova a gente entra na nossa realidade, porque toda a comunidade LGBT vive lutando pra que uh, as pessoas privilegiadas, os grupos privilegiados, parem de pensar que LGBT é pedófilo, né, porque é, é, é te, inclusive tem pedófilos que acham, ah, mas olha, eu sou pedófilo, mas eu sou que nem, sei lá, um homossexual, sabe Por que, que eu não posso ser entendido e aceito, sabe e tipo, cara, não, são coisas completamente diferentes, isso é um absurdo, sabe e, então assim, isso inclusive, é, polícia é, Politicamente falando, dentro de congressos, as assembleias legislativas e tudo mais, é, querem, sabe, a todo custo relacionar LGBT ou homossexual com pedofilia. E assim, isso dura anos, tá? Isso é super recente, isso aconteceu, tipo, neste mandato, né, de 2018 pra cá. Então assim, é, isso no Brasil, mas no mundo ó, ocorre o tempo inteiro, inclusive no Japão. Quando eu fiz o texto de pedofilia, inclusive, em que eu assisti o, o documentário que eu cito pra vocês no episódio, o pedófilo que, que foi entrevistado Pela apresentadora Falou que tipo, ah cara Eu sou pedófilo, mas não é ser Que nem um, um LGBT Sabe, tipo, ele, ele acha que assim Ah, beleza, eu posso me comparar a uma pessoa E aí a apresentadora fala, tá, mas ok O LGBT ele nunca fez mal E nunca fez uma violência contra crianças e, Tipo, a existência, ele ser LGBT Não significa que ele vai Agredir crianças ou que ele sente desejo Por crianças e que, sabe Tipo, ele vai consumir coisas extremamente violentas e complicadas, né? Então <risos> é meio foda, né? Então tipo existe isso na nossa realidade de relacionar LGBT com pedofilia e isso é foda demais, e a gente tem isso na ressoca, sabe? Então isso é muito comum, eu dei três exemplos aqui, mas a gente também tem outros mangás é, de revistas muito grandes que tratam, né, é, o LGBT dessa forma, com essas representações. E acabaram sendo representatividades, né, porque são, na verdade, são representatividades muito ruins, não são representatividades. <risos> então, tipo, é, não existe noção, nem cuidado para apresentar esses personagens. E isso pode, na verdade, trazer consequências muito péssimas, né, bem negativas, porque e aí você tá ali trabalhando com um padrão que já é visto na nossa sociedade. E você trata aquilo na... Numa história tão famosa assim É fazer com que as pessoas Que não têm essa consciência E não conhecem essas minorias Passem a pensar daquela forma também, né? Do tipo Aquilo, na verdade Reforçou aquilo que eu já achava, sabe? E lembrando que achar Não significa nada, né? Você pode achar uma coisa errada, né? Então, assim é, São representações Que acabam complicando bastante é, Grupos minoritários, tá? Eu falei de LGBT Mas isso também acontece com as mulheres Pois é Pois é, pois é E assim, além dessas representações horríveis A gente também tem as censuras impostas, né Eu fiz uma thread também falando sobre algumas censuras que a própria Jump já fez com os autores E a gente tem um exemplo muito massa, que é de Jojo O Araki, ele ia fazer uma personagem feminina Que ia se relacionar com uma das heroínas, né da, da fase que ele estava escrevendo de Jojo E a Jump falou assim Não, isso não vai dar certo não Vai ter que mudar aí, faz um homem E aí ele fez um homem Ele teve toda a questão irônica, né de de, de mostrar, assim, no, no, na, no mangá que o personagem era trans, ou que em algum momento da vida dele ele foi uma mulher. Mas, o tipo, no fim, se estabeleceu um casal que era homem e mulher. E isso foi, assim, claramente... né? O Araki até falou disso, ele mostrou uma imagem do que seria aquela personagem é, feminina. Porque foi estabelecido primeiro que seria uma personagem feminina. E ela se relacionaria com outra mulher na história da Jump. E e ele foi cortado. E eu já falei também no episódio passado de Assassination Classroom, e isso acontece, saca? Isso acontece é, pelos bastidores, às vezes a gente não fica sabendo tão claramente, mas tipo, a gente ainda tem censuras acontecendo em grandes mangás que não podem falar assim, às vezes, abertamente, sabe? Às vezes não precisa ser um protagonista, mas, por exemplo, um dos personagens secundários, ele é abertamente gay, ele gosta de um outro homem, ou é uma mulher que é secundária e é abertamente lésbica. Isso praticamente não existe na a gente vai ter que ficar cavando, cavando, cavando pra achar uma coisa, sei lá, da década de 80, né? Então hoje você quase não tem isso. E quando você tem alguma representação LGBT, são essas representações que eu disse pra vocês que são bem questionáveis e, assim, que a gente fica triste, na verdade, né? E eu, como LGBT, fico assim, mano, nem é preciso muito, sabe? Assim, você só conhecendo um pouquinho da comunidade, você não faria isso. Então, assim, às vezes você quer fazer uma coisa diferente, mas beleza. Primeiro dá uma estudada, naquilo né, do que você quer fazer, e aí você faz, entendeu? Tem um mínimo cuidado, porque senão você vai cagar no pau. E isso já aconteceu muitas vezes na Jump e em outras revistas muito famosas. Então, assim, fica esse aviso que isso acontece, tá, galera? Pra vocês verem que, tipo, como esses grupos são realmente minoritários, porque mesmo quando algum autor quer, assim, falar sobre, quer colocar ali alguma representatividade, ele é cortado. Pô, a gente tá falando de Jojo, que é um dos maiores clássicos, né, da cultura pop japonesa, e ainda tá em publicação hoje, e muita gente tem uma comunidade imensa no mundo inteiro. E aconteceu com o Jojo, sabe? Então, assim, pô, se aconteceu com uma história tão grande como o Jojo, que, sabe, o, o Araki até saiu da Jump, vocês sabem, pra vocês terem uma noção. Então, agora ele provavelmente tem muito mais liberdade, né? Nesse papo todo de representatividade. Porque a Jump, definitivamente, quando a gente vai falar de representatividade minoritária, a Jump não é um, um bom exemplo, tá? Eu tô falando da Jump semanal. Quando a gente vai pra Jump mensal, as coisas mudam um pouco, porque aí são outra, é outra equipe de comandas paradas, então alguns autores têm um pouco mais de liberdade pra fazer as coisas. Agora, a Jump Semanal, gente, desculpa, mas é... é uma várzea nesse ponto, sabe? Estou muito muito atrasados. Quando a gente vai falar de qualquer representação, ok? Isso, assim, deu uma melhoradinha, assim, na, nas últimas publicações, sabe? Quando a gente vai falar de no Yaiba, até mesmo Haikyuu, sabe? É, Promise Neverland, mas cara, ainda a gente tem ali um gap, sabe? Um buraco muito grande nesse ponto. E por fim, eu vou falar sobre as mulheres, porque eu também sou mulher, né? Além de ser LGBT, isso também acontece, sabe? Com as mulheres, então assim, isso acontece principalmente quando um mangá é feito por homens, então novamente pra vocês, eu dei o um exemplo lá de vocês é, pra vocês da, de uma produção de Hollywood em que 90%, às vezes mais de 90% de toda a equipe de produção e direção e tudo mais de um filme é branco, e aí eles querem colocar ali um personagem negro, às vezes mais de um personagem negro, e aí eles acabam fazendo várias cagadas porque muita coisa eles não aprenderam, sabe, eles não vivenciaram, eles não tiveram as mesmas experiências, eles não sabem o que é ser uma pessoa negra, nem tem como saber, né? é Muitos deslizes e muitas merdas aconteceram é, nessas produções. Isso acontece também quando a gente vai falar de mangá feito por homens que querem retratar mulheres. Quando a gente pega mulheres, né? Autoras mulheres criando personagens femininas em mangás shonen. Isso é um exemplo tão legal, porque quando a gente pega autoras mulheres, normalmente os desenvolvimentos de personagens femininas são muito melhores. E fazem muito mais sentido. A gente vai pegar uma Hiromi Arakawa, é... Miko Takahashi, enfim uma infinidade de outras autoras às vezes até que só fazem as ilustrações, elas já têm muito mais uma, uma sensibilidade uma noção de como retratar algumas personagens femininas, e às vezes os autores homens não têm nada desse filtro né, e às vezes perdem muito a mão na hora de fazer uma personagem feminina, e isso acontece muito nos mangás Shonen Battle, seja da Jump seja de outros serviços muito famosas e aí a gente tem muitas personagens femininas sendo colocadas em situações Bem desconfortáveis, né, às vezes é, Muitas delas são colocadas Apenas como suporte E esse suporte significa Um suporte de luta, né, quando a gente vai falar De um shonen battle, ou um suporte emocional Às vezes o cara é um bosta Mas a mulher tá ali fazendo tudo pelo cara Porque ela quer salvar o cara e ela é, Trata ele como se fosse mãe Ou irmã do cara, sabe Sendo que, cara, isso não é o papel dela Ela não tem que ensinar o cara a saber Fazer uma coisa, sabe e, Tipo É uma coisa mútua, né e aí ela só, só ela faz as coisas, e do tipo, ''é, ah, você me fez ser um homem melhor'' e não sei o quê, do tipo, ''mano, você podia ser um homem melhor sendo você mesmo, sabe?'' ''Eu não precisava estar tá aqui.'' Então, tipo, pra gente evoluir, a gente evolui junto como um casal e acabou. Agora tem que ser uma coisa saudável, né? Não tem que ser como se eu tivesse sendo sua mãe, que eu tenho que ensinar o beabá de tudo, cacete. Não é assim que ser sociável, ser uma pessoa em um relacionamento é, né? Não é bem assim que funciona. Só que você ainda tem muito desses pensamentos, Estabelecidos nos mangás, né? Do tipo, não, ela tem que ser assim, o um suporte emocional. O cara pode fazer ela de gato-sapato, fazer várias bostas, mas ela vai perdoar ele, fazer ele o homem melhor, entende? Então, assim, isso a gente tem a nível de temporada agora, saca? Então, pra vocês verem que, tipo, ainda existe isso, né? Uma coisa, tipo, ah, de 20 anos atrás. Existe e é muito comum ainda. E aí, assim, além de elas ser esse suporte, às vezes, pra luta, né? E esse suporte emocional, elas não conseguem fazer as coisas por si só. Então, tudo ali tá em volta apenas. É, a vida dela existe para o outro, né? E esse outro é um personagem masculino. Então, assim, ah, ela não tem pensamentos próprios, ela não tem ideais próprios, ela não tem objetivos próprios. É tudo baseado do tipo, estou fazendo isso por ele. E ainda é bastante comum. Eu vou dar, por exemplo, os meus cinco centavos criticando um pouco Naruto, porque Naruto acabou se tornando muito isso. Clássico, você tem ali umas pitadas do tipo, ah, eu quero, quero aqui realmente dar um espaço para as personagens femininas, mas depois tudo isso vai para água abaixo. Tipo, colocado embaixo do tapete, foda -se. Elas só viram grandes suportes pros personagens masculinos Depois, só se casam, tem filhos e cuidam da casa Você fala, quê? Então, tipo, ah, só, sei lá, quando elas eram jovenzinhas Que elas podiam fazer alguma coisa Então, sei lá, depois que elas casaram Elas têm que estabelecer Tem aquele papel de gênero que o japonês ainda pensa Mulher casou, teve filho Então ela não vai poder mais trabalhar não vai poder fazer mais as coisas Ela vai é, existir exatamente para estar ali na casa E prover as coisas, assim, sabe? É, de, de comida de limpeza, de educação pros filhos. Fala, caralho, né, mano? É... Isso é tão... Sei tão atrasado, né? É... E, o... e o homem, ele é... Ah, ele é aventureiro, ele pode fazer o que ele quiser, entendeu? Se ele sumir por dois anos e voltar, a esposa tem que perdoar, tá tudo beleza, entende? E puta que pariu, isso isso existe ainda tanto que eu dá até raiva, eu não vou... É até difícil ficar dando exemplo, porque são tantos. Eu, eu dei os meus cinco centavos com o Naruto, mas, cara, é, é tipo... É... Isso, se eu ficar dando exemplo Eu vou ficar o, o cast inteiro fazendo isso E aí, além de todas Essas questões, de papéis de gênero De ser suporte, de ser Sabe? Eu conseguir desenvolver os personagens femininas para elas terem esses objetivos próprios Terem um, uma personalidade Própria, a gente tem a questão do Exide Necessário, né? Ai meu Deus Do céu, Paloma, você vai entrar em polêmica Aqui agora. Eu acho que assim, primeiro a gente precisa Diferenciar o e do Exide Necessário Eles não são a mesma coisa, ok? Por isso mesmo que a gente Chama de Exide Necessário quando não é um Necessário é porque são cenas Que não acrescentam em absolutamente Nada, eles não acrescentam Não apenas na própria personagem em si Eles não acrescentam em enredo, não acrescentam no protagonista, não, não acrescenta em nada. Ele só tá ali pra chocar, pra sexualizar e manter aquele padrão de pensamento japonês que a mulher tá ali pra deixar ele excitado. Entende? Então, assim, é basicamente esse é o pensamento quando a gente fala de x desnecessário. Existe Exhi que ele, ele tem a acrescentar e ele é pensado, planejado. O Exi, galera, ele é uma... um gênero que tá em toda a demografia. Eu leio Yuri Eshi, posso dar o um exemplo de, ishi, de Cheerful Amnésia, Sabe que eu até dei um... Eu recomendei lá no cast do Diuri. Ele basicamente é um full todo, full service de Exi mesmo. Só que ele mistura o Exi com a comédia e isso faz todo sentido pro casal, pra sintonia do casal é, lésbico ali, pra personagem, pra protagonista, pro como que é a personalidade dela, como aquilo entra em as cenas, porque ela perdeu a memória, então, tipo, é, algumas coisas que ela não sabia que gostava, e aí ela passa a olhar aquilo, tipo, hum, minha mulher com um giri é maravilhoso, sabe? Então, assim, são cenas de chi que fazem sentido pra história, e, beleza, tá, tá ali, entende? Não tem por que falar mal daquele Shi, é um gênero como qualquer outro. E aí existe essa diferença, ok? Então sim normalmente quando a gente vai falar de anime arei, manga arei, né, e autor que gosta de ficar fazendo esses triângulos amorosos doidos, normalmente você tem muito x necessário Você tem cenas que não acrescentam porra nenhuma e só esticam a história que às vezes não dá não vai dar em lugar nenhum, né? Então isso que é o x necessário Normalmente, praticamente, tem né, uns 90% aí é tudo feito por, por autor homem, né? Porque às vezes eles não tem esse filtro, cara. Não consegue entender que, tipo, cara, o ex não tá ali só pra chocar e agradar seu público masculino Tem leitoras femininas que leem o seu mangá E outra, o Shonen no geral, não só na Shonen Jump Cada vez mais tá crescendo leitoras mulheres, tá? E isso isso já, já tiveram várias pesquisas a respeito disso E ainda que, sei lá, 70% sejam homens Independente da sua idade E 30% sejam mulheres independente da sua idade Não é assim, eu vou excluir as 30% E fazer a minha história apenas pra esses 70% isso no mercado japonês, isso não existe tá gente, eu já citei pra vocês até no, nos podcasts aí provavelmente, que tem um joguinho chamado Manga Works, que ele assim, ele é muito fiel a como funciona a criação de mangá, como que é aprovado como que funciona isso pra você se tornar um mangaka famoso e putz, demora você tem que às vezes ir ali nas revistas menores e fazendo os one shotzinhos e tudo mais, e aí, tudo fim da semana né, que chega um momento que você tá fazendo mangá semanal e aí você chega uh, no fim da semana pra você entender mais ou menos como que sua história foi aceita E aí tem lá uma a lista, né, de porcentagem de qual público que a sua história atinge 60% são de funcionários homens é, de empresa, né, que, que usam terno e papapá E os outros 35%, 30% são mulheres donas de casa Então assim, pra você manter maximizar suas vendas, agradar mais o seu público e tudo mais, você vai olhar para aquelas duas porcentagens assim, de forma igualitária, entendeu? Tipo, esses, esses dois públicos são importantes para mim. Não é do tipo, vou ignorar esses 30% aqui e foda-se, sabe? Não é assim que funciona. Inclusive, para você ter mais sucesso você tem que ouvir todo esse seu público. Então, se você tá atingindo 10% de idoso, então você fala, puta mano, 10% é coisa pra caceta, né? Se a gente olha pro mercado japonês, gente, que tem vendas absurdas e às vezes mesmo uma história alternativa tem mais de um milhão de vendas, né, de, de volume, pô, é 10% é coisa pra caceta, né, tem que, tem que levar tudo isso em consideração pra que você é, seja realmente um autor de sucesso, que ouve o seu público, que, que consegue ali, é, agradar uma gama, né, de, de pessoas. Não existe essa coisa do tipo, ah, esse homem é a maioria, então é tem que agradar o homem mesmo, né. Gente, se tem 20% de leitura mulher, tem que sim se preocupar com aquelas 20% de leitura as mulheres. E provavelmente Normalmente, as mulheres que veem essas cenas completamente desnecessárias não se sentem identificadas com aquilo, entende? Porque, tipo, só serve realmente pra chocar, não serve, não serve pra elas se, se ter empatia por aquilo, pra aquela personagem, pra aquela história, pelo protagonista. Então, é por isso que, normalmente, as mulheres no Shonen gostam muito dos esportes. Porque você tem lá uma equipe de homens, então autores homens, eles conseguem entender melhor o desenvolvimento dos personagens, como que eles é, estão sintonizados, a amizade de cada um e tudo mais. E as mulheres conseguem ali acompanhar muito mais esse desenvolvimento e tentar ali a, a relacionar um pouco com a sua própria vida, né? E óbvio, também tem todas as questões e de, de você ver romance também entre os personagens. Pra você ver como existe essa diferença, né? Nos públicos. A gente precisa conseguir separar essas coisas. Quando a gente critica essas coisas do eixo necessário é porque tem um motivo. Não tá querendo dizer, tipo, vou excluir o ray -T -T, não tem que existir, ele é super mal feito e tudo mais. Não, cara. O iti, ele existe em toda demografia, eu já falei isso pra vocês. Em toda demografia existe iti, Então, tipo, não é como se o iti fosse sumir. É só que, cara, se ele é um gênero, faça bom uso desse gênero, saca? Usa, faça as cenas, os diálogos, os fanservices de uma maneira que, sabe, case com a história, traga ali, às vezes, uma, uma coisa mais cômica, ou uma tensão ali entre os personagens, mas aquela tensão do tipo... Pô, estou sintonizado com essa personagem. Não de uma forma gratuita, sabe? Então, tipo, é preciso você ter esse planejamento, velho, pra criar sua história. É basicamente isso. E, por fim, além de todas essas questões de estereótipos e representações de mulheres, a gente também tem aquelas histórias que vão até além do que eu achei desnecessário e mau desenvolvimento de personagens femininos. Que aí a gente tem a questão da violência, né? Da mulher. Então, uh, pra quem me acompanha no Twitter, sabe que eu falei um pouco de happiness, né? E Happiness é uma história, galera Do Hashimi, ele fez Happiness, né Ele tem a Konohana também, tem outras Histórias aí que o pessoal gosta muito E eu li todo completinho a história Eu comprei fiz o que li. E cara, assim Foi muito doloroso pra mim, sabe Porque eu como mulher, eu vi todas aquelas Violências e muitas das violências Contra as personagens femininas foram Gratuitas, assim, sabe, não acrescentaram Também muita coisa na história E só serviram realmente pra chocar o leitor E pra um personagem Masculino, isso talvez é, não não choque tanto, sabe? Como chocaria para uma mulher. Porque assim, uh, novamente a gente vai falar da realidade, né? Nós mulheres, independente das nossas etnias, a gente sofreu abusos e violências de maneiras muito fortes, durante muito tempo. A gente ainda tem um problema real de violência doméstica contra a mulher, sabe? A gente tem muito estupro acontecendo ao redor do mundo e, e isso, assim, é uma coisa que atinge muito mais a mulher, porque cara, é uma realidade que a gente tem que e ter que se proteger exaustivamente. E às vezes, mesmo exaustivamente, a gente ainda sofre com isso, sabe? Então é uma coisa muito pesada pra gente, sabe? E, e, e quando isso é feito, esse tipo de violência é feito sem filtro, sem o cuidado, sabe? Que na verdade deveria servir pra que todos os leitores refletissem sobre aquilo, e que aquela violência é muito ruim, é, na verdade só torna aquela leitura como uma coisa que, que vai ter aversão, não vai funfar. Véio, eu não vou refletir com isso porque isso me fez tão mal Sabe, porque que não, não tem o que refletir, sabe você O autor ele pegou uma coisa Que já está estabelecida na nossa sociedade Há muito tempo é, E fez isso apenas com as personagens femininas Da história, apenas com as personagens femininas e, e não foi uma só, foram Todas as personagens femininas Tem de tortura, estupro, a morte A, a morte cruel Sabe, então, e novamente São personagens que Acabam existindo apenas para dar Dar um suporte para os pros personagens feminino, masculinos. E, e assim, me fez muito mal, sabe? Ler Happiness, assim, do tipo, não me acrescentou em nada, e eu acho que também não acrescentaria para muitos homens, porque uh, a violência ela é muito gratuita, assim, ela é muito pesada, e, e sei lá, às vezes o, o, o homem que tá lendo aquilo, velho, ele não, nunca cometeu aquelas coisas. fala, cara, eu nunca vou cometer isso, mas só que ele não para para pensar que <risos> isso acontece. Sabe? Isso acontece com uma frequência Absurda e que às vezes A gente não se dá conta que isso acontece Que a gente acha que só isso, aquilo só tá acontecendo Realmente no mangá, sabe? Porque, cara, o homem ele não sofre disso, sabe? O, o homem, galera, normalmente quando ele sofre Desse tipo de violência, às vezes Física ou sexual, é quando ele é criança E que também é uma coisa extremamente Traumática e pesada, saca? E que ainda a gente não fala muito sobre isso, né? Mas quando o homem, ele vira adulto É muito difícil ele sofrer Esse tipo de violência que as mulheres sofrem é tortura violência física, violência sexual, violência moral, saca, assédios. Então cara, happiness, isso, tipo, tem do primeiro ao décimo volume, sabe? Então é muito do tipo, cara, se você tá usando isso apenas pra chocar, é... Não é legal, sabe? Eu, eu até dei um aviso pra, pras leitoras mulheres, porque é bom ter um pouco desse filtro antes de pegar a história, porque senão pode, pode dar muito gatilho, pode trazer pensamentos bem ruins e, enfim, é bem, bem, bem complicado, bem pesado. Então foi uma leitura que, assim, foi desconfortável, dolorosa, eu fiquei com medo, sabe, temi, sabe, aquilo, do tipo, como se uma... tivesse é, atravessando todo o meu corpo, assim, sabe, uma espada, assim, tivesse me rasgando ao meio, porque foi uma coisa que real doeu, assim, a ponto de meu emocionar, meu ficar, tipo, chorosa, ficar caralho, velho, nossa, velho, vai tomar no cu, velho, pelas personagens, e provavelmente eu sei que os autores, o autor e os leitores homens não tiveram, não tiveram esse tipo de sentimento, porque eu acho que não tem como ter, saca? Então, assim, a gente já dei vários exemplos aqui pra vocês, né, do que seria uma representação e representatividade, e a a gente ainda tem muito o que caminhar, né? Quando a gente fala do cenário Otaku. E eu acho que o Ocidente, querendo ou não, tá ajudando um pouco. Porque cada vez mais o mercado editorial japonês, tô falando de mangá, mas isso serve também para as animações no geral. É, eles estão exportando cada vez mais, né, as suas obras. Então a gente tem cada vez mais pessoas do Ocidente lendo. E isso tá sendo uma coisa. Eu falo do Ocidente, né? Europa e Estados Unidos, mas a gente não faz parte socialmente falando. A gente é América Latina, né? Mas do ponto de vista geográfico, nós seríamos do Ocidente. Então, assim, como tem cada vez mais tipos de povos, tipos de pensamentos, ambientes diferentes, né, sociedades diferentes lendo essas obras, é, é capaz sim que grande parte do, dos autores japoneses passam a, tipo, pensar, opa, ok, eu sei que eu escrevo muita coisa aqui sobre a sociedade japonesa ou para a sociedade japonesa, só que, sei lá, 20% das minhas vendas estão sendo no ocidente, eu não posso ignorar esses 20%, porque, novamente, às vezes 20% é muita coisa, tá, galera? Então, como é uma coisa que tá ficando cada vez mais global, internacionalizada, e tudo mais, eu acho que todos esses criadores, autores e tudo mais, eles detêm realmente um poder aí de moldar umas histórias é, pro futuro que seja um pouco mais neutro, assim como posso dizer, o que, que significa esse neutro? Que várias civilizações consigam se identificar e entender as mensagens e aquilo fazer bem para elas e tudo mais, sabe? Então, como eu disse pra vocês, cara, isso aconteceu com o e com Yuri, né? Então tipo, pô, na última década tivemos evoluções imensas nessas duas demografias, então, um, eu acho que alguma coisa parecida pode acontecer com as outras demografias e também com as outras editorias, revistas, autores, sabe? Porque essas discussões já estão acontecendo no Japão, sabe? Já estão se falando do tipo, tá, por que, que a gente não tem o casamento mal afetivo, sabe? Por que, que as mulheres precisam só casar e não podem continuar o trabalho? Então, a gente tem vários reflexos disso na natalidade japonesa. Então, as mulheres às vezes preferem ficar solteiras, não terem filhos, apenas colocar nas suas carreiras profissionais, né, e morarem sozinha. Então, tipo, isso já tá meio que acontecendo socialmente falando no Japão. Esses temas que trata mais de grupos minoritários já estão começando a ser entendidos com mais naturalidade. Quando a gente vai falar de cultura, isso também ajuda, tá? Porque o pessoal que faz mídias artísticas, normalmente eles tendem a ter mentes um pouco mais abertas, né, para, para é, conhecer mais sobre outras coisas, estudar sobre outras coisas, então... Isso também ajuda um pouco. Então, enfim, eu acho que... Esse episódio que serviu pra vocês conseguirem fazer essas diferenciações, é separar essas coisas, né? Pra saber do tipo... Ah, tá, o que que só é representação? E o que que é uma representatividade que a gente poderia usar como algo saudável, e legal, positivo? E o que que, cara, não, 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 não ornou, não foi legal? E a gente precisa realmente falar um pouco mais sobre isso, debater um pouco mais sobre isso. Porque não, não é legal desse jeito, né? Poderia ter um pouco mais de cuidado, fazer umas coisas que sejam mais legais, que tenham mais desenvolvimento, e assim por gente. E eu espero que vocês tenham gostado, cara, eu demorei um tempo a gravar isso aqui, fiquei pensando, criando as pautas, é, pensando nos exemplos, usando várias citações da Olivia Pilar, por exemplo, que eu falei pra vocês, de outras threads que eu fiz no, no Twitter, outras obras também, obras positivas, obras que não são tão legais, obras que, por si só, também evoluíram. Então, eu acho que tem tudo um pouco aqui nesse episódio. Eu espero que tenha ajudado vocês é, a esclarecer um pouco dessas coisas, sabe? Porque, realmente, cara, as pessoas não são enciclopédias, elas não têm como saber de tudo e tudo, sabe, do mundo. Eu trouxe pra vocês aqui alguns conceitos, alguns exemplos, é, o que que significa representação e representatividade, exemplos péssimos de representações, representação Representações que, ainda que sejam é, desenvolvidas e com um pouco mais de cuidado, ainda são representações e precisam ser vistas como representações. E de fato, representatividades, que tem ali mais uma noção, né, do que, que é aquele grupo minoritário, como é a vida daquele grupo minoritário, o que, que eles pensam, como que eles vivem, né? E assim por diante. Ainda, e é bom lembrar também, tá, galera? Que ainda que as representatividades existam, é, não quer dizer que elas sejam, tipo, 100% intensas. Incríveis e amáveis, maravilhosas e tudo mais, tá? Toda obra, ela é passível de senso crítico, sabe? Então eu dei exemplo de tir família de minha experiência lésbica com Solidão, enfim, de é, ódio, e. Mas, cara, não quer dizer que, tipo, são 100% obras que não possuem nenhum problema, assim, sabe? nenhum ponto que a gente poderia discutir, alguma coisa do tipo. Não é assim também que, que, que funciona, tá? Não é porque existe representatividade que é uma representatividade tipo, mega linda, maravilhosa, tá? É, ainda existem, ainda pode sim existir representatividades que são legais, mas que tipo... Algumas coisas do tipo, tá beleza, eu não me identifico tanto. Poderia, né, dar ali, é, colocar um temperinho ali ou aqui, e assim por gente Então, tipo, não tratem como se fosse preto no branco, também não é assim. Mas eu acho que é isso. Eu me estendi novamente, mas só que esse episódio é especial, tem muita coisa para explicar, muitos exemplos para dar. E eu acho todos eles muito necessários pra gente conseguir diferenciar as coisas e não ficar confundindo e achando que é um papo super desnecessário e vazio, que isso não deveria Existir. Sendo que existe, né? A gente tem que sim separar um pouco as coisas e, e saber conceituar esse debate todo pra que não, não fique do tipo, novamente achando que, ai, esses grupos minoritários são muito mimisentos, ai, não sei o que, isso aqui. Não, na verdade é muito mais pé no chão do que parece, sabe? Então, por isso que eu achei necessário explicar tudo isso, beleza? Então, eu acho que é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo episódio. Ah, até lá!